0: Segundo o livro de Reis, no capítulo 8, diz assim: Ora, Eliseu havia dito à mulher, cujo filho ele restaurara a vida: Levanta-te, vai tu e a tua família, e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá a terra por sete anos. Levantando-se a mulher fez conforme a palavra do homem de Deus E foi com a sua família e habitou na terra dos filisteus durante sete anos Ao cabo ou ao final dos sete anos A mulher voltou da terra dos filisteus E saiu a clamar ao rei que lhe devolvesse suas terras e a sua casa Verso 4 Ora, o rei falava a Geazi Moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contando ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto, a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Disse Geazi: Ó oh, rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida, glória ao Senhor, a sua palavra, tomem assento por gentileza, para crente não existe a palavra coincidência, mas eu vou utilizá-la só para que nós compreendamos o enredo da palavra aqui, Geazi era o moço, do homem de Deus, era o ajudante de Eliseu, profeta, e ele estava agora no palácio do rei, conversando com o rei e ele estava contando uma história, um fato verídico que ele testemunhara ocularmente, e quando ele testemunhava desse, desse fato ocorrido, eis que entre aspas, uma coincidência aconteceu, das personagens reais e principais desta história Adentraram o palácio Que era a senhora Que era a mãe de um rapaz A quem Eliseu tinha ressuscitado E a coincidência era que Enquanto Geazi falava o rei dessa história Esse pessoal entrou E eu quero tomar por base Para nossa ministração Além dessa história A personagem Geazi E deveras uma um personagem Um tanto quanto controvertida Dentro da palavra Algumas pessoas falam de Geazi em um certo viés Mas Geazi, segundo a minha ótica Segundo o que eu li, segundo o que eu estudei na palavra de Deus Geazi era um servo do homem de Deus Uma pessoa inteligente Um homem comprometido com a obra de Deus Capaz, confidente do profeta Eliseu Gozava da mais autoestima e confiança do profeta e Geazi como auxiliar do profeta Eliseu Estava sendo já preparado Para ser com toda certeza O futuro, o próximo grande profeta de Israel Assim como Eliseu tinha sido moço do seu antecessor Elias Elias que tinha sido, que é tomado até hoje considerado O maior profeta que Israel já teve Elias que operou maravilhas, e Eliseu foi o ajudante de, de Elias, e coube a Eliseu a honra de substituir esse grande homem de Deus, Elias e substituir Eli, Elias não era fácil, ou não seria fácil, mas Eliseu pediu que recebesse da parte de Deus através de Elias, uma porção dobrada do espírito de Elias e assim aconteceu Deus concedeu a Eliseu uma poção dobrada do espírito de Elias, e isso tanto é fato e é verdade, que registrado na palavra de Deus, existem sete grandes milagres realizados por Elias, e 14 grandes milagres operados por Deus, através de Eliseu, e agora então Geazi como auxiliar, como aspirante a profeta em Israel, estava na linha sucessória deste grande homem de Deus chamado Eliseu Elias, a diferença entre Elias e Eliseu é que Elias por exemplo foi um profeta do juízo aquele profeta que exortava ao povo por completo acerca da, e admoestava acerca da idolatria do povo já Eliseu no seu ministério Eliseu trouxe para nós uma nova visão assim da parte de Deus e nos revelou um Deus que tem um cuidado especial por pessoas, por indivíduos, por pessoas em dificuldades, pessoas simples assim como eu e como você isso por exemplo está narrado ou é entendido no fato de quando um aspirante também a profeta estava lá ampliando querendo ampliar a casa da moradia dos profetas e estava com um machado emprestado e cortando a madeira o machado caiu no, na, na água, caiu no rio e se perdeu e o machado era emprestado e aquele auxiliar de profeta não teria como pagar aquela ferramenta era emprestada e aí Deus revela o grande amor dele nas coisas pequenas, é como por exemplo, quando um Deus grande vai à casa de uma pessoa, de uma irmã e cuida da necessidade de um óculos da filha dela, e aí esse Deus se revelou de uma forma tremenda nesse episódio do Machado, operou um milagre fazendo com que Eliseu cortasse uma vara, colocasse na água e o um machado flutuou, um grande milagre que só serviu, só ajudou e só edificou uma pessoa, uma pessoa simples que estava em dificuldade, e se eu e você estamos aqui, é pelo cuidado desse Deus, grande, misericordioso e maravilhoso, e se Ele te trouxe aqui, é porque Ele tem um cuidado especial com você, e Geazi, que traduzido o seu nome ou o seu significado, seria vale de visão Tinha essa incumbência de substituir esse homem E Geazi gozava até então de uma honraria para ser profeta sem igual Gozava de uma confiança do profeta Eliseu extrema Geazi era também uma pessoa extremamente inteligente dedicada à obra, e quando Geazi, está lá no palácio, conversando ou dando uma consultoria ao rei de Israel, no caso o rei Jorão, e ele relatava um fato acontecido, que tinha acontecido há mais ou menos 20 anos atrás, 20 anos atrás, Geazi testemunhara esse fato, e eu quero, gostaria que você deixasse a sua Bíblia agora aberta, voltando um pouquinho no capítulo 4, e aí nós vamos ver exatamente onde essa história começou, é interessante que dois personagens se entrelaçam exatamente no, no mesmo começo e até, o, e até o fim, Geazi apesar de ser um homem de Deus, de ser o um moço do homem de Deus, há algum tempo já de ser o aspirante a profeta, somente aqui, já há algum tempo, somente aqui no capítulo 4, Geazi vai ser citado nominalmente, e Geazim então vai, se vai ter o seu nome de forma notória a partir dessa palavra, desse capítulo 4 vamos ler especificamente a partir do verso 8 e a sua história vai concluir ou vai, e vai culminar que ele começa nesse evento da mulher Tsunamita e vai concluir lá no capítulo 8 onde, a gente, onde nós lemos que culmina com ele contando exatamente essa história e eu não vou ler toda a história, só quero que os irmãos acompanhem, deixem a Bíblia aberta, para ganharmos tempo para não ler toda a história, mas está aí para os irmãos conferirem, e o que se deu aqui, a Tsunamita, Tsunamita é o gentílico da pessoa que nascia em Sunem, uma cidade próximo do Monte Carmelo, a cerca de 30 quilômetros do Monte Carmelo, e Eliseu enquanto era moço de Elias, aprendeu com Elias a sempre ir ao Monte Carmelo para realizar alguma coisa da parte de Deus foi lá no Monte Carmelo onde Elias realiza aquele extraordinário milagre fazendo com que desse esse fogo dos céus consumisse a oferta ali apresentada a Deus e ainda lambesse a água e aquela morte dos quatrocentos o desafio dos quatrocentos e cinquenta profetas de Baal e Eliseu conhece muito bem esse caminho essa trajetória aprendeu com, com Elias, e Eliseu, sempre que ia ao Monte Carmelo, ou na maioria das vezes que ia ao Monte Carmelo, era necessário, era caminho dele, ele precisava passar pela suda, cidade de Sunem, que ficava exatamente, a, a, ou melhor dizendo, a cerca de 30 quilômetros da, da, do, do Monte Carmelo, e sempre que Eliseu passava por ali, traçava pela cidade de Sunem, uma mulher tsunamita muito bem estabilizada na vida social e econômica pelo texto nós podemos aferir que era uma mulher de posse uma mulher rica uma mulher casada e bem casada estava bem socialmente e essa mulher talvez da sua janela observava Eliseu passar e ela então viu no, colocou no seu coração e disse para o seu marido eu vejo que esta pessoa que passa aí é um santo homem de Deus porque homem de Deus onde passa dá testemunho não precisa estar com a credencial não precisa estar com um CD na mão para mostrar que é cantor evangélico, que é pastor de denominação tal, quando é homem de Deus, o Espírito Santo dá testemunho por ele ou por nós, e aquela mulher então observando que ele era um homem de Deus, ela diz mais, um santo homem de Deus, ela então fala com seu marido e começam a alimentar, a ofertar um pão para aquele santo homem de Deus e aqui já vai uma primeira lição para nós antes de colocarmos qualquer pessoa dentro das nossas casas ou das nossas intimidades é necessário primeiro conhecer vai abençoando de longe vai ajudando aqui, ajudando ali conhecendo até ver e o que o Espírito Santo te revele quem é a pessoa e esta mulher que era temente a Deus tinha essa visão mesmo sabendo, reconhecendo no seu coração, que Eliseu era um santo homem de Deus, ela preferiu ir só no primeiro momento, dando alimentação, se achegando, conhecendo um pouco mais aqui, um pouco mais ali, até que chegou um momento, como está descorrido no texto aí, que ela conversa com o seu marido, e resolvem abençoar aquele homem de Deus, e diz para o marido, marido, vamos construir um aposento, um quarto em nosso quintal, para que toda vez que esse homem venha ou passe por aqui, ele tenha um lugar de descanso, que aliás Sunem significa exatamente isso, a tradução de Sunem é lugar de repouso, então em comum acordo com seu marido, ela constrói, essa família constrói um aposento, um quarto para o santo homem de Deus ali repousar, e assim se su sucede, Eliseu agora junto com seu moço Geazi que o acompanha, todas as vezes que passa por Sunem, vai não agora mais à casa daquela, daquela família Tsunamita, para participar do pão, para se alimentar, agora ele tem lá um lugar de repouso e de descanso, e aí no andar da história, Eliseu se sente tão agradecido por aquela bênção, que Eliseu resolve abençoar aquela família, e aqui nós já extraímos uma outra lição importante para as nossas vidas como a irmã que testemunhou acerca das ofertas O quem é abençoado se sente no direito e na obrigação de presentear o abençoador isso é uma lei espiritual sempre que nós somos abençoados nós queremos e devemos presentear, ofertar a quem nos abençoa e assim procede Eliseu ele pede pela confiança que ele tinha em Geazi ele pede que Geazi chame a Tsunamita, e numa conversa mais próxima vou aqui já parafrasear Eliseu diz a Geazi, Geazi nós temos sendo, estamos sendo muito abençoados por esta família, chegou a hora também de nós abençoarmos a ele porque todo mundo que é abençoado deve abençoar o abençoador só que, Geazi chama, vai lá, chama a Sunamita para uma conversa, e aí, no verso 13, Eliseu, conversando com a Sunamita diz para ela, olha, você tem nos tratado, com tanto desvelo, você tem nos abençoado tanto, que agora é a, nossa, é a minha vez, de te abençoar, o que que nós podemos fazer por você, você quer, que eu vá até o rei, e peça ao rei, algum favor, para você, para a tua família ou se não for do rei, olha eu também tenho amizade com o capitão do exército, eu posso inter intervir lá, para qualquer assunto, para te abençoar a mulher que era muito bem situada inclusive economicamente responde para o pro profeta Eliseu Eliseu, eu fico muito agradecido, agradecida mas não há nada que você possa fazer por mim eu sou Bem financeiramente Eu habito no meio dos meus Ou seja, eu estou em casa Eu sou assim, a minha família é assim Com o rei, com o capitão do exército Ou seja, não tem nada que você Profeta possa fazer por mim Aquela mulher Tinha verdadeiramente tudo Que a vida material Proporciona Mas não havia nada Que o profeta podia fazer Então ele despede A Sunamita e vai conversar com quem? com a pessoa na qual ele depositava confiança na pessoa que ele tinha como uma pessoa inteligente como uma pessoa dedicada com aquele que inclusive tinha um nome que significava vale de visão uma pessoa que tinha visão do reino que era Geazi, o seu moço e aí conversando com Geazi ele expõe a situação e diz olha, eu conversei com a mulher mas não tem nada que a gente possa fazer e aí, Geazi, no verso 14 do texto que nós estamos lendo, Geazi demonstra-lhe mais uma vez, expõe a sua inteligência e honra o nome que ele tem, Vale de Visão. E ele vê uma coisa que o profeta Eliseu, com toda a sua espiritualidade e com toda a sua bagagem de experiência, não tinha conseguido ver. Ele viu que aquela mulher há muito tempo, porque toda mulher quando casa, ela sonha em aumentar a sua família, em ter descendência, em parir em ter filho, em dar continuidade à sua história e principalmente nessa época no Antigo Testamento e no, no, em Israel pela cultura de Israel, a mulher que não tinha filho, se sentia amaldiçoada estava fora do contexto social e Geazi, pela visão, ele conseguiu interpretar isso, que a mulher tinha tudo, só não tinha conseguido realizar o sonho da vida dela, e o texto na sequência nos diz aqui, que ela, o seu marido já era de idade avançada, ou seja, já era velho, isso nos permite entender que ela também já não era mais nenhuma gatinha, podia não ser tão velha quanto o seu marido mas pelo menos já era uma pessoa de meia idade então a essa altura do campeonato realizar o sonho da vida dela estava absolutamente fora de cogitação o profeta chama de novo a mulher e agora ele sabe como pode abençoar aquela mulher e ele diz para aquela mulher ao tempo determinado ou seja, daqui a nove meses mais ou menos, daqui no período de um ano, você vai estar segurando nos teus braços os teus sonhos, você vai ter um filho e eu estou hoje aqui autorizado pelo Espírito Santo de Deus, a dizer para você minha irmã, para você meu irmão que no tempo determinado por Deus, você vai estar segurando o teu milagre aquilo que você tem sonhado mas no verso 16, essa mulher, conhecendo a sua realidade, sabendo do seu físico, provavelmente, ou melhor, é até possível, que ela já tinha como a palavra diz, terminado o costume das mulheres, era possível ou provável que ela já nem ovulasse mais, que ela não já mais estivesse na idade fértil, a certeza é de que o seu marido, ainda que ela tivesse essa possibilidade, o seu marido já era velho, como diz aqui a palavra, então não havia a melhor possibilidade do sonho dela ser realizado, e quando o profeta diz para ela que ela vai receber a bênção dela, ela responde textualmente aí no verso 16 não, vírgula não me engana profeta não me coloca ilusões no meu coração isso é coisa que está no passado o interessante negativamente é que a resposta dela ela sequer questionou a primeira resposta dela foi como está aí no texto não, vírgula não me iluda profeta quantas vezes e quantos de nós tem vindo aqui as tardes da benção onde está sendo realizado em todas as reuniões que nós estamos aqui Deus tem abençoado e tem feito milagres e às vezes Deus toma o profeta aqui do altar e diz daqui a tempo determinado a tua vida conjugal vai estar restaurada e você responde para Deus não a outra pessoa já está até acompanhada aí Deus usa o profeta aqui e diz e no tempo determinado por Deus a tua vida econômica profissional vai estar solucionada e você responde não, a minha, a minha chance já passou, o meu cargo na empresa já foi ocupado quantas vezes eu já ouvi aqui Deus tomar pelo profeta e dizer que a tua saúde vai ser restaurada e você responde a Deus não, o médico já me desenganou o médico já me disse que é difícil não diga não quando Deus está dizendo sim Deus disse através do profeta que ela teria o seu sonho, o seu filho e seus braços e não adiantava ela dizer não porque era promessa de Deus não foi nem ela que pediu foi Deus quem ofereceu e tem bênçãos na minha e na tua vida irmãos, que você ou que nós vamos receber, não é porque nós estamos pedindo não, é porque o, o abençoador quer nos ama e vai nos abençoar não importa o tempo não importa a circunstância não importa a situação se Deus disse sim vai acontecer e assim sucedeu na vida dessa Tsunamita no tempo determinado na sequência do texto ela dá a luz a uma criança a um menino e dar a luz a um menino então em Israel era a glória das glórias porque o primogênito inclusive em Israel tinha mais honra se o primogênito fosse macho e Deus honra a palavra dele faz com que aquela mulher tivesse um filho um garoto a bênção, a palavra de Deus foi cumprida e a mulher então passa a cuidar daquela criança. Só que ao transcorrer, segundo os meus estudos, aproximadamente 12 anos, acontece um fato extremamente negativo. E eu digo 12 anos porque aquele menino que foi cuidado com tanto amor por aquele casal já idoso, o sonho, a promessa de Deus, tinha sido criado, cuidado com tanto carinho, aquele garoto pede licença da mãe, sai da casa da mãe e vai até onde o pai está trabalhando, e eu digo que tinha transcorrido 12 anos, porque na cultura judaica, uma criança menor de 12 anos não teria essa liberdade, então eu acredito que o garoto já tinha 12 anos, e ao caminhar lá para onde o pai estava trabalhando, um sol como esse aqui de Brasília na época de verão, um sol escaldante, o garoto sofre então pelo que nós conhecemos como insolação, e já em companhia do pai dele ele coloca a mão na cabeça e começa a gritar, ai minha cabeça, ai minha cabeça, e aí o pai pega o menino, conserva e manda imediatamente para a mãe cuidar, leva para casa, porque a promessa foi dada a quem? A mãe, o pai, embora participava daquela bênção, a promessa foi para a mãe e a mãe recebe então aquela promessa, só que agora com problemas e a mãe então coloca, diz a palavra coloca o garoto sobre os seus joelhos e fica ali cuidando do menino mas ao meio dia ao meio dia a fatalidade acontece e o menino morre sempre que noi, nós hoje adquirimos um bem qualquer e esse bem qualquer que nós adquirimos apresenta defeito nós não compramos com defeito não adquirimos com defeito o que nós fazemos? levamos a quem nos vendeu ou a assistência técnica o responsável por aqueles e pedimos a garantia, pedimos a troca, a substituição ou o conserto daquele bem porque nós não adquirimos bem com defeito e foi isso que entrou no coração daquela mãe naquele momento ela pensou primeiro eu não pedi bênção mas quando eu recebi essa bênção eu recebi essa bênção esse presente de Deus com saúde, vivo, direito e eu não vou aceitar uma bênção acabada, uma bênção morta e ela então vai até onde estava o profeta Eliseu a 30 quilômetros ela cavalgou lá no monte Carmelo porque quem tinha dado a promessa foi Deus através de Eliseu e ela foi se queixar e aqui eu preciso te alertar para uma outra realidade espiritual muitas vezes muitas vezes se nós não tivermos cuidado se nós não tivermos zelos com as promessas que Deus nos deu as nossas promessas também são sujeitas a morrer se Deus te deu uma promessa é para que essa promessa seja usufruída se você não usufruir dessa promessa, nós corremos o risco de ter essa promessa Morta. e essa mulher então se dirige cavalgando cerca de 30 quilômetros até onde estava o profeta Eliseu e o seu moço Geazi chegando lá pela honraria que Eliseu ah, concedia a Geazi, ele pede que Geazi vá ao encontro dela para ver o que estava que acontecendo mas o assunto daquela mulher, daquela mãe não era agora com o moço do homem de Deus, por melhor que ele fosse por mais capaz que Geazi fosse, a conversa dela agora, era com aquele que tinha dado a promessa, muitas vezes nós não devemos, nem sequer recorrer, em alguns problemas aos nossos pastores, muitos assuntos nós temos que recorrer, direto a Deus, e nós temos liberdade para isso, e devemos fazer isso, o profeta era representante de Deus, e chegando lá então, ela coloca o assunto para Eliseu, e diz, Eliseu, por acaso eu te pedi alguma bênção, eu te pedi algum filho, eu não te pedi para você não me enganar, aquela bênção que você me deu, o meu filho morreu, agora Eliseu, eu não recebi bênção morta, eu quero a minha bênção viva, do jeito que eu recebi, e você é o responsável por essa bênção, então deu um jeito profeta, mais uma vez, Eliseu demonstra ali, a confiança que ele tinha em Geazir, e passa ali o seu cajado para Geazir, e pede que Geazi vá até a casa da Sunamita resolver o problema, Geazi, um servo, um auxiliar, um obreiro, estritamente obediente, prestimoso, recebe o cajado da mão do profeta, e vai até a casa da Sunamita. e cumpre, obediente que ele era, ele cumpre exatamente o que o profeta tinha lhe ordenado a fazer, pegar o cajado e colocar sobre a cabeça, sobre a face do menino para resolver o problema Geazi faz exatamente como o profeta mandou coloca o cajado sobre a face do menino, mas nada acontece, porque tem coisas que não adianta a gente recorrer a terceiros tem coisas que o assunto é direto com aquele que nos ofertou, que nos deu a benção, Geazi então volta e encontra o profeta e faz o um relato ao profeta profeta eu obedeci, fiz exatamente o que o senhor mandou, mas não teve resultado Eliseu então vai, segue a viagem vai até a casa da Tsunamita, e lá o profeta faz inclusive um ritual diferente ao invés de pôr o cajado, o próprio Eliseu deita sobre o menino e Deus opera um milagre extraordinário, e aquele menino então ressuscita porque para Deus não tem promessa morta, esse era Geazi, e esse fato que Geazi testemunhou ocularmente era exatamente esse fato que Geazi está lá reportando ao rei no texto que nós lemos, Geazi era essa figura extraordinária Geazi era uma pessoa tão capaz tão extraordinária e tão bem na fita, que Geazi teve o privilégio de ser o protagonista da primeira multiplicação de pães na Bíblia Sagrada, opa, peraí, pastor, eu acho que agora o senhor se equivocou, a Bíblia relata de fato duas multiplicações de pães, mas essas multiplicações de pães aconteceram no Novo Testamento, e há uma, um espaço de tempo do novo testamento, até essa história, até a vida de Geazi e Eliseu, de cerca de 600 anos, e eu já li a Bíblia, pastor, e vi que a primeira multiplicação de pães, foi realizada por Jesus, e ele pegou cinco pães, e multiplicou para uma multidão de cinco mil homens, fora mulheres e crianças, e Geazi, pastor, não estava lá, a segunda multiplicação de pães que eu conheço, pastor, também aconteceu no Novo Testamento e foi feito por Jesus também Jesus pega agora sete pães e faz um milagre da multiplicação e Geazi também não estava lá pastor então eu acho que agora o senhor se equivocou nessa palavra como é que Geazi participou da primeira multiplicação de pães que a Bíblia relata no mesmo texto que nós estamos lendo Acompanhe, avance um pouquinho nos versos 42 ao 44, diz assim, um homem veio de Baal, Salissa, trazendo ao homem de Deus, no caso Eliseu, pães da primícia, 20 pães de cevada e grãos novos de trigo, e disse Eliseu, no caso a Geazi, dá ao povo para que coma Porém seu servo, no caso Geazi, disse Como de por isso diante de cem homens? Respondeu Eliseu, dá ao povo para que coma Pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará E assim foi feito, Geazi pega vinte pães só vamos contextualizar que Israel nesse momento vivia uma época de tremenda escassez e fome e Geazi pega 20 pães, o pão naquela época era uma porção aproximada do alimento para uma pessoa e Geazi pega segundo a palavra do homem de Deus, pega 20 pães, começa a partir e a dar para os 100 homens 100 homens, se ele tivesse só partido no meio para satisfazer a fome de cada um Quarenta homens tinha comido Menos da metade Mas Deus operou o milagre da multiplicação E diz a palavra Que todos comeram E ainda sobejou Conforme a palavra Do Senhor Então irmãos O que o Senhor tem te dito aqui Na tarde da benção Vai acontecer Independente do prognóstico que coloquem Se Deus disse Vai acontecer e aí avançando um pouquinho para o capítulo 5, nós encontramos Geazi agora naquela, já dentro da história de Naamã, Naamã também, não vou ler a história só para que os irmãos acompanhem, Naamã era aquele general sírio, e a Síria estava em guerra contra Israel, a capital no caso aqui de Israel era Samaria, e uma menina que tinha sido levada prisioneira estava servindo na casa de Naamã, e ela dá um recado dizendo: Ah, se meu senhor Naaman fosse até lá Samaria e procurasse o homem de Deus, ele seria curado dessa lepra. Que Naaman era leproso. E Naaman toma conhecimento dessa história, leva o caso até o rei, o rei então dá uma autorização a Naaman, Naaman então, vai a Israel para obter essa cura. Quando ele chegou lá, pensando que era o rei de Israel que ia resolver o assunto e não era quando Eliseu fica sabendo dessa história, manda um recado para que Naamã fosse então até lá o profeta, e o profeta então ao invés de receber Naamã, aquela autoridade, ele confere essa honra de novo a quem? A Geazi, é a Geazi quem vai tratar com a autoridade, e Geazi então passa o recado que o homem de Deus tinha mandado, fala olha o homem está mandando você ir lá no, no Rio Jordão, dá sete mergulhos e você vai ser curado, depois de contestar alguma coisa... Naamã obedece... e Vai até o, o Rio Jordão... Vai, dá os sete mergulhos... E o milagre de Deus acontece... Conforme a palavra do Senhor... Naamã é curado da lepra... E aí Naamã reconhecendo que tinha sido curado... O que ele faz? Pega uns presentes... Que era prata... Que ele tinha levado... 350 quilos de prata... 72 quilos de ouro... E 10 mudas de roupas reais para presentear, aquele que fosse o abençoador dele, então como ele foi abençoado, por Eliseu, ele pega toda essa bagagem, vai até a casa do profeta, e oferece esses presentes ao profeta, só que o profeta não aceita, conforme diz no verso 5, desse capítulo onde nós lemos, por que Eliseu, o homem de Deus não aceitou esses presentes, porque o verso 5 diz, que esses presentes, foram levados, para o rei de Israel e Eliseu entendeu então que aquele presente não caberia ao profeta aquele presente foi destinado ao rei, então se era para o rei que fosse dado ao rei homem de Deus não deve se apossar daquilo que não lhe pertence só que, Naamã seguindo pelo caminho, Geazi, esse grande homem de Deus, esse obreiro dedicado esse homem de visão no momento de humanidade como eu e você estamos sujeitos num lapso temporal ele faz uma coisa terrível ele imagina toda a sua, ali a sua vida de profeta as dificuldades de um profeta tinha em Israel naquela época sem condição financeira e vê aquele montão de prata de roupas reais e aí nasce no coração de Geazi uma coisa terrível para o crente ele cobiça ele imagina, ah eu com essa prata e com essas roupas olha como eu seria um grande profeta, como, eu, como o meu ministério deslancharia, já que eu tenho essa unção da parte de Deus, imagina essa unção, e eu com toda essa riqueza, e ainda com os ternos aí de última geração, com essas roupas reais, e ele cobiça aquilo, e ele corre atrás então de Naamã, ele pede, aí ele comete uma coisa, primeiro, ele deixou a cobiça entrar no seu coração, Tiago capítulo 1 verso 14 e 15 diz assim mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo ou concuspiciência depois havendo o desejo concebido dá luz ao pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte e, infelizmente isso entrou na vida de Geazi Geazi permitiu que esse desejo nascesse e gerasse o pecado e aí a palavra diz que um abismo chama outro abismo, e Geazi nesse momento de humanidade, nesse vacilo que ele deu, ele não percebeu ele não se deu conta de que ele estava também violando o décimo mandamento lá em Êxodo capítulo 20 verso 17 que nós inclusive dizemos não cobiçarás a mulher do seu próximo mas o texto é maior, o texto diz assim não cobiçarás a casa do teu próximo não cobiçarás a mulher do teu próximo nem o seu servo, nem a sua serva nem o seu boi, nem o seu jumento nem coisa alguma do seu próximo e Geazi cobiçou, atenção para o detalhe Geazi cobiçou prata e as roupas reais que ele julgava ser de Naamã e aí ele mente para Naamã um abismo chama outro abismo, já que ele já estava em pecado, ele comete o segundo pecado, mentindo para Naamã, dizendo, ó oh, meu senhor, Eliseu mandou vir aqui atrás do senhor para lhe pedir roupa e lhe pedir prata para dar uns a um uns servo que chegaram lá agora, mentira, o homem de Deus não tinha mandado nada, mas o homem no pecado só vai se afundando mais, só vai se afundando cada vez mais quando está no pecado, e aí um pecado chama outro pecado, uma mentira exige uma outra mentira, depois que ele pegou essas coisas, a prata e as roupas de Naamã, ele vai até a sua casa guarda lá e entra descaradamente na casa do profeta Eliseu, ao entrar lá na casa onde estava o profeta Eliseu o profeta Eliseu lhe pergunta Geazir, onde é que você estivesse? onde é que você foi? e aí uma mentira de novo para encobrir a primeira mentira Jeazir responde ao profeta: Eu não fui a parte alguma. Mentira. Ele tinha corrido atrás de prata e atrás de roupas. De quem era? Dos sírios, que ele julgava ser de Naamã. E aí o profeta, divinamente revelado, diz para ele: Jeazir, por acaso o meu coração não estava contigo quando você foi atrás daquele homem para cobiçar Jeazir. Era as coisas de Naamã que você queria, Geazi? Pois então agora você vai herdar as coisas de Naamã. E o que que Naamã tinha? O que que Naamã levou lá para Israel? E aí Geazi ficou leproso. E aí no verso, no verso 27, que ele herda a herança de Naamã, ou seja, a lepra, ele encerra com uma das frases que para mim é uma das frases mais tristes que existe na palavra de Deus. Que diz assim. E Geazi, saiu da presença do profeta, leproso. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que nunca saiamos da presença do profeta. Geazy agora é leproso, é excluído do ministério, é excluído da sociedade, vai viver fora da cidade, mendigando. Capítulo 6, da sequência a história de Eliseu agora sem o auxílio do seu moço Geazi, e acontece Deus na sua bondade continua realizando grandes milagres na vida de Eliseu, ou através de Eliseu, mas Geazi não está mais nessa história, muitos milagres aconteceram, Geazi fora dessa história, todo o capítulo 6 é narrado com Geazi fora do contexto e o capítulo 6 encerra a sua parte falando acerca de um cerco que o exército da Síria tinha feito a cidade de Samaria, que era a capital de Israel naquela época, ninguém da cidade podia sair e ninguém podia entrar, então todo o mantimento que havia na cidade, numa época de fome, acabou, as pessoas não tinham agora onde comprar, não tinha onde plantar, o alimento acabou As pessoas agora em Samaria Estavam morrendo Literalmente morrendo de fome Chegando ao absurdo do canibalismo No capítulo 7 Chegamos ao capítulo 7 E o verso 3 Diz assim Quatro homens Leprosos Geazi estava Quatro homens Leprosos Estavam à entrada da porta os pais disseram uns aos outros para que estaremos aqui sentado até morrermos se ficarmos aqui fora morreremos se entrarmos na cidade está todo mundo morrendo vamos morrer também nós temos uma chance 99 contra e uma chance vamos até o arraial dos sírios se eles nos deixarem viver viveremos e se eles nos matarem nós já estamos mortos mesmo, já estamos leprosos já estamos fora da cidade vamos morrer de qualquer forma então somente morreremos verso 5, diz que eles tomaram uma atitude eles saíram em caminhada em direção ao arraial dos sírios eles abarcaram, eles pegaram aquele 1% de chance que tinha e a palavra de Deus hoje me autoriza a te dizer que ainda que na tua vida esteja 99% contrário, dizendo que não pega nesse 1% que Deus está dizendo que é a tua chance e é nesse 1% que Deus vai operar o teu milagre, agora atenção Deus só opera, como diz Tiago, Tiago também diz lá que a fé Sem obras, sem atitude Não vale de nada Não adianta você ser um religioso Ter fé e vir aqui à igreja Toda quarta da benção, todos os domingos Não adianta você ser esse religioso Se você não tiver Atitude para com Deus E aqueles homens tomaram uma atitude E eles começaram, quatro leprosos E algumas fontes fidedignas de confiança Como o Talmud Judeu, por exemplo Na página 47 Afirma textualmente Que um desses quatro leprosos Era Geazi E eles seguem então Até o arraial dos sírios Imaginem agora, quatro leprosos Caminhando a passos lentos Por um deserto Conseguem vocês ouvir esses passos? Mas o arraial dos sírios aconteceu algo interessante Deus pegou essas passadas dos quatro leprosos, essa atitude dos quatro leprosos e amplificou de uma maneira tal, que lá no arraial dos sírios, que estava distante, ao invés deles ouvirem quatro passos de quatro leprosos caminhando, eles ouviram como está aí no texto, eles ouviram o ruído de grande exército vindo, era Deus operando o milagre através da atitude desses leprosos eu ouvi aqui um testemunho muito interessante e eu quero reportar ele rápido para a edificação da nossa fé houve testemunho aqui nesse altar aqui na cidade de Abadiânia um irmão muito simples lá apareceu certo dia com uma tampa de panela dirigindo pela cidade e aí os irmãos e o pastor da congregação dele achou aquilo muito estranho o irmão parece que abilolou das ideias o irmão está dirigindo uma tampa de panela pela cidade então convocaram aquele irmão para uma reunião e questionaram aquele irmão irmão, nós soubemos que o irmão está aí dirigindo saindo pela rua da cidade como um doido dirigindo uma tampa de panela o senhor abilolou ele falou, não pastor, não abilolei não o que eu estou fazendo, pastor é tomando uma atitude porque eu estava orando e Jesus me disse na oração que ele vai me dar um carro e como eu não sei dirigir eu tomei atitude e já estou aprendendo duas semanas depois estava lá Deus presenteando honrando a fé desse irmão e dando para ele um carro atitude se quiser aplaude ao Senhor Deus amplificou a fé desse irmão, da tampa da panela, amplificou no mundo espiritual, assim como ampli amplificou os passos desses leprosos, e o Espírito Santo me manda te dizer agora, que essa tua atitude pequena, esse teu minuto de oração, esse passo que você acha que é pequeno, mas que você está dando em direção a Deus, Ele está amplificando, ele chega no arraial dos sírios, não havia ninguém, os sírios tinham fugido, e deixado o arraial como estava, com comida à vontade, e com um detalhe, o que que Geazi cobiçou lá atrás de Namã? Prata e roupas dos sírios, e quando eles entram no arraial, o que é que tem lá em todas as cabanas dos soldados? Prata e roupa dos sírios, e aí Geazi, junto com seus três amigos leprosos, vendo aquela coisa toda, pegam a prata, pegam as roupas dos sírios, escondem lá, volta uma segunda vez, Flávio José disse que eles fizeram isso por quatro vezes, mas na quarta vez, num lapso de consciência, Geazi, ao pegar aquela prata, ao pegar aquelas roupas dos sírios, ele lembra do passado, ele lembra que ele tinha cobiçado prata e roupa dos sírios, e que por causa dessa cobiça ele foi castigado com a lepra e naquele momento de arrependimento Geazi diz para os seus companheiros não é certo o que estamos fazendo se, se fizermos isso e esperarmos até amanhã receberemos castigo vamos pois até a casa do rei e anunciamos essas boas novas o texto não diz irmãos mas eu estou inferindo e pela sequência lógica, e pelas, pelas fontes históricas que nós temos, eu estou inferindo, que naquele momento em que Geazi, se lembra do passado, se arrepende, Geazi nesse lapso de consciência, se conserta com Deus, se converte a Deus, e ele corre então em direção à casa do rei, e vai dar as boas novas, e nesse momento que ele se arrepende, eu Gessé de Jesus creio que nesse exato momento Deus restaurou ele da lepra, a partir desse momento Geazi já levantou um outro nome completamente curado, vai até a casa do rei e anuncia as boas novas. e aí Deus opera esse milagre tremendo na vida de Geazi, restaura a vida de Geazi, e agora no texto que nós iniciamos, nós terminamos com ele aonde Geazi estava? no palácio conversando com o rei poderia um leproso estar em um palácio Geazi está lá agora completamente restaurado e a palavra diz aqui no texto que nós lemos no verso 4 aquele título que ele tinha de servo do homem de Deus foi lhe restituído também tanto que o verso diz aí ora falava o rei a Geazi servo do homem de Deus Geazi não perdeu a patente ou seja ele foi restaurado e eu tenho uma palavra do Espírito Santo para ti nessa tarde Deus está restaurando a tua vida o teu ministério os teus sonhos um detalhe interessante que não posso passar despercebido o texto anterior, as frases anterior diz que tinha se passado sete anos, foram esses sete anos de fome que Geazi passou do lado de fora da cidade mendicando, E os irmãos conseguem associar esses sete anos de... que Geazi passou do lado de fora com os sete mergulhos de Naamã? Assim como aqueles 40 dias dos espias com os 40 anos de castigo? Só que esses sete anos e esse momento que Geazi está lá, foi uma ocasião que Deus preparou na sua mais infinita misericórdia e amor Deus preparou uma situação, Deus tirou os soldados sírios do arraial deixando lá prata e roupas que era o motivo que Geazi tinha pecado, e agora Deus faz essa situação oferecendo a Geazi uma oportunidade dele se reconciliar, dele entender, porque Deus é misericordioso. Muitas vezes, irmãos e irmãs, Deus não está nos castigando. Muitas das vezes, situações que nós passamos é Deus nos conduzindo a um momento, pela sua infinita misericórdia, para um reencontro com Ele. Só que Deus é maior. Deus não somente restaurou a vida de Geazi, a saúde física e o título ministerial que Giasí fez. Sabe por quê? Porque Deus quando o pé, Deus é exagerado. Deus quando te faz um milagre na tua vida, ele não faz um milagre para a coisa continuar do mesmo jeito que estava. Deus sempre faz o um milagre e te coloca num patamar superior. E o que ele fez com Giasí aqui? Agora Giasí, além de ser homem, moço do homem de Deus, agora Giasí também é consultor do rei de Israel. Um patamar acima E a palavra de Deus para a tua vida também é essa hoje O milagre que Deus vai fazer na tua vida Que Ele quer fazer Vai te colocar Num patamar Superior Seja na tua casa, na tua empresa Na tua saúde As coisas não vão ficar do mesmo jeito Deus está te colocando Num patamar acima Eu não sei Qual lugar que você está na tua história na tua vida Eu não sei se você está do lado de dentro da cidade sitiada Eu não sei se você está espiritualmente falando Do lado de fora da cidade Fora dos muros da cidade Ou se você está no arraial dos inimigos Ou ainda se você está só caminhando pelo deserto Eu não sei Eu não conheço a tua vida E nem o Espírito Santo me revelou a vida de cada um de vocês aqui mas uma coisa o Espírito Santo já me revelou e me, me, me autoriza a dizer para você, seja onde quer que você esteja nessa história aí não é o teu lugar, o teu lugar é no palácio é lá que ele te quer conversando com o rei, agora para chegar a esse palácio, para entrar nesse palácio, tem que trilhar um caminho e tem que entrar pela porta e Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida no outro texto ele diz, Jesus dizendo quem entrar no palácio eu sou a porta, quem entrar por mim, encontrará pastagem